0: A i tens un complet arxiu de notícies, imatges i documents sonors i una portada que no para de renovar-se perquè trobis a internet la immediatesa de la ràdio. La pàgina web de Ràdioceu, el referent informatiu local. Entra a ràdioceu.cat. Hem millorat per a tu. I recorda que també pots trobar les nostres notícies a les xarxes socials. Busca'ns al Facebook, Twitter i Instagram. Ràdioceu, propera a tu. oberta al món. Let's okay. amb Alberto Retxe, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Vam parlar de la guerra d'independència dels Estats Units, també coneguda com a guerra revolucionària. Ja vam avançar que el procés constituent va tenir el seu propi ritme i que les constitucions no van ser excessivament progressistes. Avui parlarem d'aquest procés i d'un dels seus resultats que serà la confecció de la Constitució dels Estats Units de 1787, procés d'elaboració que ens pot ajudar a entendre quin és el funcionament dels Estats Units d'Amèrica fins al dia d'avui. Benvinguts a Filadèlfia, benvinguts a les Portes de Troia. Benvinguts benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local, amatent des dels estudis de ràdio castellar per totes aquelles ràdios de la xarxa que així ho desitgin i també pel podcast a través dels nostres eh, dispositius habituals, iVox, Spotify també, i avui programa 393 per parlar de la Constitució dels Estats Units d'Amèrica. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril, benvingut. Hola, com anem? I avui ens acompanya el nostre estimat Adrià Hernando, ell és historiador, ell ja porta parlant del tema dels Estats Units, ja segon, aquest era el tercer programa.
2: Sí, ja, ja canviarem de tema, eh? Caminant de tema... Sí, segur
1: sí, sí. sí. a sí. I aquesta vegada toca per parlar, home, de la sacrosanta Constitució dels
2: Estats Units d'Amèrica.
1: la pregunta inicial és... És la Constitució dels Estats Units la millor Constitució del món?
2: Eh... Uh... Eh, no, és millor la soviètica aquesta resposta no, no, no els agradaria els, els americans no, no, pas eh, de fet, ells sí que tenen no, com aquesta imatge de que l'Estats Units és el millor país del món la Constitució dels Estats Units és la millor del món i tal, però, en la meva opinió deixa molt que la sitja però té, té coses interessants i crec que avui veurem algunes d'aquestes
0: Segueix-nos a Facebook.com/portes de Troya o a Twitter a@portes de Troya. Descarrega't el podcast des d’iBooks o iTunes. I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web 3
1: Selecció musical, com sempre, de la mà del nostre convidat, de luxe, que estem escoltant?
2: Això es diu World Upside Down, com el món així com del revés. Mm. És una balada anglesa que es va publicar mitjans de la dècada de 1640 com a protesta contra les polítiques del Parlament anglès en relació a la celebració del Nadal. I la llegenda diu que quan Lord Cornwallis estava rendint-se al setge de Yorktown, del que ja vam parlar en el seu moment, eh, la seva banda de música estava tocant aquesta cançó. Mm. I llavors m'ha semblat que era com molt adient, no? pel, pel tema d'avui.
3: Molt bé, eh, avui no, no farem un resum dels anteriors programes, ja que van quedar com un bloc de la guerra d'independència. De, eh, de fet, el que fem, com sempre, és recomanar als nostres clients que si volen escoltar-se aquest programa sobre la Constitució i volen tenir un bon, una bona base eh, de context, que s'escoltin aquests dos programes interessantíssims que va venir a fer l'Adrià fa cosa d'un mes, algo, eh, dos mesos o alguna cosa així. Eh, I avui comencem directament eh, un cop passada la guerra, no?, com serà, Adrià, després de la guerra d'independència, com serà el procés de formació del que avui coneixem com els Estats Units d'Amèrica?
2: Bé, primer de tot, a mi m'agradaria fer un aclariment. Els Estats Units, com el seu nom indica, és una unió de diferents estats. Aquesta unió, que va acabar obtenint la forma d'una federació, té un govern central, per tant, és un estat en si mateix. Eh, podríem parlar d'un estat d'estats. Com que això és una mica redundant i potser ens podem perdre quan parlem així de que si l'estat que si els estats, que si tal. Mill fem com dues fórmules diferenciades. Vale? Parlem per una banda de, de les unitats que formen la federació. És a dir, aquest, en aquest cas els anomenarem estat, com per exemple Massachusetts. Ha
1: vingut per, ca... <laughs> per quedar-se. No?
2: Sí, Massachusetts sí, 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 sí. ja, l'anomenarem Massachusetts. Eh, I per referir-me a la unió de tots els estats, ja parlarem més com a país, estat central, govern central o federació, d'acord? ¿vale?
1: Molt bé, fet aquest necessari aclariment per continuar, eh, el procés com segueix? Llavors, eh, la gent ja és estatunidenca ja penja la bandera al balcó cada dia, ja és tot o encara falta una mica?
2: No, de fet, l'estructura del nou país reflexarà molt bé la diversitat de coalicions revolucionàries de cada un dels estats. També les tensions, els conflictes i les experiències de la situació que van viure durant la guerra. No? Recordem que la Unió no existia a inici del conflicte, que les colònies van començar a col·laborar com a resposta per les mesures preses per Gran Bretanya a Massachusetts. Per tant, ens trobem que l'any 1776 els ciutadans eren lleials als seus, als seus estats i no a un govern central ni tampoc sentien que formessin part d'un gran país més enllà del que havia estat la seva colònia. La construcció nacional, per tant, començarà a través d'aquests governs de cada estat. El Congrés Continental va recomanar, eh, durant la guerra, substituir el poder monàrquic per noves institucions, però no van aconseguir un acord per a una confederació d'estats fins al 1781.
1: Home, normal que es quedin sent fidels als seus estats. Si a Califòrnia van tenir fa poc, bueno, fa 20 anys o així, de, de governador a Schwarzenegger... Vaja... Jo em quedo amb Sarsenegues.
3: No fotem. <ríe> Clar, és que era un debat. Quinto xatxe. sí, sí. O mantenint doncs... Terminator, Clar, de, de ja. governador, sempre bueno, sempre ajuda a sentir-te uh, En fi, um, com, a, com has avançat ara, uh, sembla ser no?, que els estats fan la seva i aproven els seus propis textos jurídics i constitucionals. Serà això un procés ràpid?
2: Uh, de fet, serà bastant ràpid, si tenim en compte el context. El 1776 encara estan en ple conflicte i ja van començar a proliferar les constitucions dels estats. Molts delegats van abandonar el Congrés Continental. La majoria de les constitucions es van aprovar el mateix any. 1776. <coughs> New Hampshire, Carolina del Sur, Virginia... Virginia, perdó. Jersey, uh, uh -huh. 9. Aquesta és nova. <laughs> oh, ja. Aquesta és nova. Delaware, tinc més, eh, si en voleu, Pensilvània...
3: Ah, les pot racionar. <laughs> <laughs> ja, les,
2: les aniré deixant caure. Sí,
3: sí, estem preparats.
2: Repeteixo la llista, ¿vale? New Hampshire, Carolina del Sur, Virginia, New Jersey, de Delaware, Pensilvània, Maryland, Carolina del Nord, Rhode Island i Connecticut. L'any 1777 s'hi van afegir Georgia i Nova York. I el 1778 Carolina del Sur va revisar i establir amb més fermesa la seva. Massachusetts havia seguit les recomanacions del Congrés adoptar l'antiga carta del 1635 i va aprovar la seva el 1780. Es veu que bueno, tenia una mica de follon. La velocitat amb la que es va redactar és un reflexe sobretot de l'experiència anterior d'autogovern, però també de les elites estatals, que estaven molt interessades per evitar un buit de poder. Evidentment, no partien del no-res, portaven un segle de govern colonial, recordem que ja ho van comentar, eren semiindependents i portaven, a més, 10 anys de resistència contra Anglaterra. Tota aquesta experiència ens condensa no?, en aquest procés constitucional. També mostra certa uniformitat. Hem dit diverses vegades que existeixen grans diferències entre les colònies, entre les coalicions de cada colònia i entre les relacions de poder, de poder internes de cadascuna. Però, tot i així, ja sabem que existeix una uniformitat de pensament, una uniformitat religiosa i una uniformitat cultural.
1: Mm, molt bé, tot molt, molt uniforme, excepte políticament, que sembla que, que no tant. Doncs, Adrià, aquestes constitucions dels estats aporten, aporten moltes novetats, per exemple, per
2: les classes populars? Uh, no. No. En general, van haver poques concessions per a les cases populars. Que sorpresa. <laughs> no me lo esperaba. <laughs> les noves constitucions no eren realment diferents de les anteriors. Per exemple, habitualment es diu... Eh, que la Guerra d'Independència va separar l'Església i l'Estat, tal com van declarar els Estats del Nord, però, de fet, des de 1676 ja es van començar a aprovar impostos que obligaven a costejar l'educació cristiana. David Brewer, un jutge del Tribunal Suprem del 1892, va declarar en una ocasió que Estats Units era un país cristià, assegurant que mai es va pensar ni dur a terme realment la separació d'Església i poder. No obstant, ens trobem amb un ventall de constitucions molt diverses. La més radical de totes era la de Pensilvània. Pensilvània seria com bosc de bolígraf, una cosa així. <ríe> ja. Jo ho sé, jo ho he invertit. Eh? Aquesta,
1: aquesta, aquesta és bona, eh?
2: On la, a Pensilvània la vella elit s'havia posat a la independència, llavors, com que aquestes elits s'havien hagut de marxar, uh, i els pocs, uh, diguem terratinents, grans terratinents, que eren lleials com Benjamin Franklin, estaven ocupats en el Congrés o lluitant a la guerra, es va generar un, un buit de poder que va ser ocupat per una classe mitjana molt propera a Thomas Paine, sota un nou lideratge. Gent com Timothy Matlach, fill d'un cervecer, no sé si cerveser, en el sentit que fabricava cervesa, que sembla que és una tradició als Estats Units que alguns dels pares fundadors siguin... Cervesers. Eh, no sé si cerveser de què fabricava cervesa o de què se la bevia, però bé, bueno, fi d'un cerveser quaker, o el metge presbiterià Benjamin Rush, que era un home que limitava la seva pràctica mèdica a les classes baixes, i era partidari a una visió mil·lenarista de la República, o professionals i artesans qualificats propers al deisme de pen, com el matemàtic James Cannon, el metge Thomas Young, el científic i rellotger David Rittenhouse, i el prestigiós retratista Charles W. Peel.
3: Yeah. <sighs> Molt bé, i has avançat que la Pensilvanya era la Constitució més radical. Uh, com és això i, sobretot, quines mesures comprenia una miqueta?
2: Doncs, per començar, qualsevol membre de la milícia major de 21 anys que hagués residit durant un any i hagués pagat impostos podia escollir els 108 delegats per a la Convenció Constitucional de Filadèlfia. El resultat, eh, com deien, la, eh, va ser la Constitució més radical de, de, de la revolució i potser és l'única, en la meva opinió, que li dona una mica de sentit a dir-li revolució. Rebutxaven l'equilibri de poders amb una càmera única, van substituir la figura del governador amb dret a vet per un executiu escollit. S'intentava prevenir la diferència entre legisladors i poble amb una elecció anual. Uh, també s'establia la rotació de càrrecs, els abats oberts i l'elecció cada set anys d'un Consell censor que determinés si la Constitució havia estat violada. Això del Consell censor és molt interessant, eh? No. <ríe> no, deixo aquí a l'aire. Va eliminar les penes de presó per als autors no culpables de frau, va establir quotes baixes per a les escoles, va estendre els i els brans blancs més grans de 21 que paguessin impostos considerant que les classes productores eren l'espina d'orçada de la república. Però això sí, tot i que era molt més avançada que les altres, va deixar fora eh, la gent no lliure, els esclaus, els servents contractats, els aprenents, les dones, i els blancs que eren massa pobres com per pagar impostos.
1: Mm, quina va ser per contra la Constitució més
2: conservadora, Dia? Uh, la de la terra de la Mari. Maryland.
3: <ríe> vale, perdó, eh? Oh, no, no, no. Sí, ja, ja ens agrada. No? Estàs tu en aquest jardí. La gespa la tens pel cap. T'acompanyarem, nosaltres... t'acompanyarem. Sí, nosaltres et donem corda. Va, tu, no tu. facis això, sisplau. Te talla'm una mica. Autoregula l'aprenentatge, Adrià, sisplau.
1: No, el problema és que jo amb de Pensilvània està pensant tota l'estona al videojoc Castellvainia, però... <ríe> protagonitzat per això, per un, per un pensi. Per un per William
2: un, Per un bolivit. Per un bolivit. Per
1: un La Constitució més conservadora la la, Constitució la
2: més... de la, la terra de l'Amèrit. La terra Mary, la de l'Amèrit. De fet, és la traducció literal, eh? La terra de l'Amèrit. Això
1: és per recordar se <coughs> de després.
2: A l'altre costat del ventall tenim aquesta, no? La de la Maryland, Eh, que va ser la Constitució més conservadora. Les èlits plantadores es van adherir a la independència sense gaire entusiasme, tractant, sobretot, a mantenir el seu poder enmig de tanta destrucció i de desentregulació social. Assetjats per les milícies toris i l'amenaça d'una interrupció esclava, la seva Constitució va fer de la propietat, especialment de la gran propietat, el fonament del govern. Era condició per ser escollit i ocupar càrrecs públics. Eren necessaris, com a mínim, 500 lliures de propietat per a la Cambra Baixa, 1.000 per a l'alta i 5.000 per governar. També 1.000 per al Consell Executiu per ser xerif. 15 membres del Senat eren escollits mitjançant col·legi electoral, és a dir, que eren escollits per delegats prèviament que havien estat escollits. Cada 5 anys el governador era anual per la legislatura. Eh, perdó, cada 5 anys és, és eh, el, el, els 15 membres del Senat, i el, i el governador és escollit per la legislatura. ¿vale? El 90% dels blancs que pagaven impostos eren esclosos i només un 7%, un 7 de la població podia ser escollit a la cambra alta i un 10% a la cambra baixa.
3: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Rajoy, dient que és l'alcalde, el que el poble el que elija l'alcalde, l'alcalde. Uh, què diu Rajoy? Ah, uh, no sé. Això és... O es, es impossible o sigui, és impossible reproduir eh? aquella frase. És impossible reproduir, i he intentat recordar. A veure, hay... però... Albert, com és? No, és que saps què passa? Que jo confiava que tu em corregiries. Perquè ets tu la persona que sap les frases d'en Rajoy d'aquest programa. Correcte, però no, no. No, no, no ja no, ja no, no entes. És, és ah, es, es que ara està el feijó. Ja, és veritat. Aquest, Aquest també... Aquest les... Bueno, de fet, en Rajoy ja està sobre, la, bueno, sobre el Mundial. Bueno, no sé si has sí. algun article seu. I a mi me la su del futbol tot el fet. Valien la pena. Valien sí, la els pena. articles en Rajoy valien la pena. Perdó, perquè... el Mundial s'ha acabat per setmanes. Eh? <ríe> Notícia que et no? <ríe> Sí, de fet, sé que va perdre França. Però això ja sí que... <ríe> però... No t'importa qui va guanyar, no? Va, Argentina, crec. Uh, uh, en fi. Um, què van fer als estats importants com Nova York o que el guió m'obliga a dir Massachusetts?
2: El guió no t'obliga a dir Massachusetts. Ja, és veritat, el guió no m'obliga. T'encanta dir Massachusetts. He, he volgut. Uh, Nova York i... Massa... Nova York havia pensat en algun acudit, però m'he oblidat ja. <ríe> Nova York i Massachusetts, l'Heli Quick va intentar evitar sobretot l'experiència de Filadèlfia. Van reforçar el poder del Senat, de l'executiu i de la judicatura, així que van plantejar una Constitució que defengués els seus interessos, però no descontentés a la majoria de ciutadans. Això va ser possible gràcies sobretot a la fugida dels Stories, que seria pues, la part de, de Ciutadans que estaria més descontenta. A Nova York, l'elit liderada per John Jay, Governor Merrius, m'encanta el nom de Governor Merrius, saps que el teu fill es diu governador, sí, sí, eh, sí, sí, William sí. Duer i Robert R. A, Livingston...
1: Apunta maneres.
2: Apunta maneres, sí. <laughs> van elaborar una constitució bicameral. La cambra baixa era anual, el senat era trienal, així com el governador. Aquesta, juntament amb els jutges del Tribunal Suprem, formaven un Consell de Revisió, Modificació en Capacitat de vet. Per poder votar o escollir l'Assemblea era el que ser propietari de 40 lliures, i pel Senat i governador, 100. Seguim mantenint aquest, aquesta idea de que has de ser propietari de certes lliures de, de terra, o el que sigui, però en aquest cas veiem que no és tan radical com... Sí, mira, a com mig camí mi,
1: entre, entre Filadelfi, entre Pensilvènia i, <ríe> i, i, i la terra de
2: l'Amèri. Exacte. Vale. A Massachusetts, escenari bèl·lic, des del 1775 va mantenir la seva antiga carta colonial fins a la Constitució de 1780. Es veu que estaven una mica liats, suposo que allà lluitant i tal. Eh, Aquest era encara més conservador que la de Nova York. Era, tenia una cambra baixa per a les ciutats i un senat amb representació proporcional a la riquesa de cada districte i no a la població. El vot requeria 60 lliures mínim per ser senador era necessari de ser propietari de 300 lliures amb 20 imobles i 600 en propietat personal. Això suposo que es referirien a tenir una calesa bonica, molts cavalls, mm. bona roba i cosetes així. El governador, mínim 1.000 lliures. No obstant, a Massachusetts, van introduir la novetat de que la Constitució va ser redactada no pel govern provisional, sinó per una convenció escollida expressament amb aquesta finalitat, una mena de convenció constituent, el qual també és... Una miqueta interessant. És el que dèiem, no? que cada, com en cada sí, territori ja. fan la seva, vas agafant... El de coses... Ja... Sí, agafes una mica d'aquí i d'allà i al final pot quedar una cosa maca. Ja ho veurem. veurem. Sí, bueno, ja ho veurem.
1: Quedem-vos sí. amb nosaltres per descobrir-ho.
2: Exacte. Aquesta Constitució de Massachusetts s'havia de ratificar popularment. O, com a mínim, segons el que ells entenien que era popularment. Molt bé,
1: doncs uh, ens anem, uh, uh, anem a veure què passa amb més estats. Um, recomanable seguir el programa amb un mapa dels Estats Units al costat. Uh, això segur, ara mateix. Jo també quan preparava aquest programa, la veritat, estava mirant els estats, dels estats Units perquè és molt necessari, va molt bé. Anem a veure què passa
2: amb Vermont. Vermont va aplicar el model radical de Pensilvània, molt influït per Thomas Young, quan es van independitzar de Nova York. Recordem que van posar els programes de l'independència, una cançó sobre els Green Mountain Boys, que de fet a mi m'agrada bastant aquella cançó, de Bermond, doncs aquests Green Mountain Boys van aprofitar la guerra per dir «hasta luego», i es van separar de Nova York. Des del 1777 existia aquest nou estat, encara que no va ser reconegut fins 1790. I va ser l'única ocasió en la què els agricultors pobres van ser determinants a l'elecció d'un model polític. A Maryland, per la part conservadora, Pensilvania i Vermont, per la part més progressista, van ser realment excepcionals. La majoria de casos van ser més similars als de Nova York, com a Saçutges, una élit uíc, aconseguits controlar el procés, elaborar unes noves constitucions estatals... A mig camí, el camí de llibertat.
3: Molt bé, i com es va aplicar la, la divisió de poders en aquestes noves realitats polítiques i jurídiques?
2: Doncs la tendència generalitzada va ser donar més poder al legislatiu que a l'executiu. A Pensilvània, per exemple, es va abolir la figura del governador i en la majoria d'estats aquesta havia perdut el dret a vet i era controlat pel legislatiu. Al principi, principi de totes aquestes constitucions era que el poder emanava del poble, però la representació no era igual per a tots. A moltes colònies, de Pensilvània cap al sud, les zones de l'oest eren menys representades que les de l'est. I els propietaris tenien moltes més possibilitats de ser escollits. Ni tan sols Pensilvània, la més radical de totes, va arribar a establir el sufragi universal masculí. Que això, per ser sí que ho van fer els francesos en la seva revolució. Mm -hmm. Per això a mi m'agrada més. No? no obstant, van haver-hi grans progressos en la representació popular. El procediment electoral es va veure afectat per la revolució. Les assignacions de candidats es van fer més regulars i obertes. Els col·legis electorals més nombrosos i convenientes i el vot secret es va introduir a molts estats. Les legislatures tractaven de ser rèpliques en dels interessos i divisions socials de cada estat. Però això sí, opiant una bona part de la societat, els interessos dels quals no importaven gaire a ningú en poder. Això és dones, esclaus, pobres... I I na, Aquesta, jo crec que està fàcil repetir ja...
1: Dones, esclaus, pobres, sí, sí. blancs massa pobres...
2: <laughs> Exacte. A
0: les portes de Troia... La història a la ràdio. Descobreix tots els continguts del programa a 3w.portesdetroya.cat.
2: Chester. Chester. Chester és una cançó, un himne patriòtic, compost per William Billings durant la Revolució Americana. Va escriure la primera versió del 1770 i la va millorar el 1778, que és, eh, si no m'equivoco, és la que està sonant ara, és la versió més coneguda avui dia.
1: Molt bé, doncs fem check amb les diferents... Eh, feu xec? Fe... Molt bé. L'Albert ha fet check, amb les diferents configuracions d'alguns dels 13 estats inicials. Sembla que cadascuna fa la seva. De moment tenim estats d'Amèrica, units no només per fotre els anglesos i mantenir privilegis. El tema de confederar-se com va?
2: Doncs la Constitució Nacional, la del país, no va avançar tan ràpidament. Tot i que abans de la creació de la independència s'havia constituït un comitè per elaborar un borrador de Constitució Nacional que es va anomenar Informa Dickinson, fins al novembre el Congrés no va aprovar els coneguts com articles de la Confederació. I encara trigarien quatre anys sense ser ratificats per tots els estats. Per guanyar la guerra sabien que necessitaven certa unitat d'acció i una autoritat comuna. Però la pròpia guerra havia anat cap a un poder central, no? aquesta Gran Bretanya com a poder central, i la inexistència d'un nacionalisme americà que compensés o equilibrés la competència i rivalitat dels estats els feia reacés a un govern nacional permanent
3: per sobre dels seus propis estats. I, i i aquí ve la, la gran pregunta, no? Era necessari eh, aquest govern central? Sí, eh, pensem que a, a tot el
2: conflicte que havien estat viscut, vis, visquent eh, s'ha d'afegir una situació financera molt crítica i altres conflictes claus que necessitaven certa arbitratge central per a resoldre's, no? Mm. Com, per exemple, les disputes sobre les expansions cap a l'oest. Estats com Jersey Nou o la Terra de l'Amèrica creien que al Congrés havia d'almitar la pretensió de colonitzar aquestes terres per estats com Georgia, les Carolines, Virginia, Connecticut, o Connecticut per sempre sempre em fa pensar en un endoll, eh, o Massachusetts, <laughs> els quals, segons les seves cartes colonials, Tenien el Pacífic com a frontera. El seu argument era clau. El dret a colonitzar s'està guanyant en una guerra en la que lluitem tots, per tant, ens pertany a tots. L'Oest havia de ser una espècie de domini nacional. Virgínia, que era l'estat amb més terres, va accedir a aquest... Domini Nacional es dividís en nou estats amb els mateixos drets i deures dels ja existents. Aparentment, els articles de la Confederació assignaven molts poders al Congrés, com, per exemple, relacions exteriors, resolució de les disputes entre estats, encunyament de moneda, pesos i mesures, el comerç amb els natius, la comunicació, i els correus, els empreses... Els havia exercit, de facto, des de 1774. Els estats, no obstant, seguien retenint la majoria del poder. El període dels articles de la Confederació és conegut com el període crític, nom que va ser otorgat per John Fiske el 1889. Van coincidir les dificultats econòmiques, polítiques i diplomàtiques, però uh, seria injust deixar que aquest nom ens impedeixi veure els grans èxits de la Confederació, que bàsicament són dos. Guanyar la guerra, que vulguem que no, és tot un què. Home, interessant,
1: no? <coughs> sí, 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 perquè si no l'hagués
2: guanyat, no hi hagués estat ja sols. Està, ja ha I l'altre és obtenir uns termes de pau favorables i, fonamentalment, Ah, perdó, són tres. Eh, el, el guanyar la guerra amb uns termes de pau favorables, el podem comptar com dos, mm -hmm. i després organitzar les colonitzacions de l'Oest.
1: Mm. Vale. Molt bé. Has comentat que, que, que hi havia la idea que l'Oest quedés sota un domini nacional. Com avançaran aquestes
2: idees sobre l'oest? Doncs la colonització de l'oest va quedar organitzada a través de diferents ordenaments, duts a terme pel Congrés entre 1784 i 1787. Aquests regulaven les terres del nord-est, àrea del riu Ohio, de l'oest... Me Ohio... <laughs> Jo, no no jo faré no, cap acudit amb això. Ja
1: tothom ha ja arribat a les seves conclusions.
2: De l'oest, del de, bosc de Bolígraf, de Pensilvània, i ara és del Mississipi. Uh, la 1684, que va ser redactada per Jefferson, dividia el territori en set districtes governats per la Unió, que es convertirien en estats en ple drets amb pot tinguessin el nombre d'habitants iguals el més petit dels estats ja existents. Uh -huh. El 13 de juliol de 1787 s'aproven els ordenaments del nord-oest, segons els quals es preveia un període inicial de tutela per part del Congrés, en què cada territori seria controlat per un governador, un secretari i tres jutges escollits pel Congrés. Tan bon punt en aquest territori arribés a la xifra de 5.000 homes, i aquí amb homes ens referim a mascles, adults més, amb més de 50 acres de terra, podríem escollir una assemblea. Però el governador tindria dret a vetre, es crearien entre 3 i 5 estats que formarien part de la Unió en termes d'igualtat, tan aviat arribessin als 60.000 habitants. Aquests haurien d'aplicar els principis d'igualtat, de religió, representació proporcional a les legislatures, judici per jurat, haver-hi corpus, el principi, els privilegis de la llei comuna, etc. L'esclavitud estaria permanentment prohibida. Ja començàvem a comptar amb una oposició gran a Nova Anglaterra. Es buscava, sobretot, assentar que assentar-se a l'Oest fos atractiu, garantit, garantint que els principis polítics bàsics de la Revolució eh, poguessin siga gaudits pels nous habitants, no? I, sobretot, la seguretat dels drets de propietat. Aquests mateixos termes, amb l'excepció de l'esclavitud, es van aplicar al sud-oest.
3: I, I serà aquest el punt de referència de, de, a, a la colonització de l'oest el que farà que els nous estats es posin a treballar per consolidar un poder central?
2: Uh, amb amb, amb, amb l'excepció d'aquest punt de l'esclavitud, diguem referit a l'expressió cap a l'Oest, el fi de la guerra d'independència va significar que els diferents estats deixessin d'interessar-se per la unitat. Eh, perdó. M'he liat. Uh, sí, efectivament, deixen d'interessar-se per la unitat eh, perquè ja en resold, diguem, el tema de la colonització. Els articles de la Confederació es van mostrar mmm, impotents a l'hora de crear un marc legislatiu i de permetre al Congrés executar els termes més fonamentals. Es va començar per ignorar les obligacions financeres, no poguant-se pagar les pensions l'exèrcit continental ni els deutes de guerra. També resultaven impotents a l'hora de resoldre la depressió econòmica postbèl·lica. El 1783 els consumidors van tornar a les manufactures britàniques i el comerç amb el Carib britànic era inhabitable. Molts estats d'Europa tampoc estaven gaire disposats a acceptar el llibre de comerç. Quan van tractar de protegir-se amb arancels, no va resultar efectiu perquè no tots els estats els adoptaven.
1: Però a veure, diria, això aleshores... Eh, això que ens estàs explicant fa pinta de una mica desastrillo, oi? No sé, aquí tothom mira per lo seu, de moment no és gens romàntic, no em venen ganes de ficar el mal cor i
2: cantar l'himne dels Estats Units, eh? De fet, eh, ens podem imaginar que... Tot això genera un caldet molt bo, no? un xup-xup maco sí, per la conflictivitat social. No bo, bo,
3: per, bo per tu, perquè jo estic una mica amb en Sergio. De, jo, de moment, jo... No, no tinc ganes... De... Mira, és
2: bo per la conflictitat social, que és, ah, vale, vale, vale. és el que ens alimentem els historiadors.
1: Però jo, de moment, no tinc ganes de posar algun famós d'aquests cantant l'himne dels Estats Units a la final de la Super Bowl. Jo, jo tinc curiositat... Tranquil, si final... encara,
3: encara queda el programa. Jo tinc curiositat, si, de fet, al final del programa si sí, tindràs ganes. Mm, no sé si és autoobjectiu o bo. Caleu-vos amb nosaltres, a segona vegada. <ríe> uh,
2: bé, com era d'esperar, realment, uh, es va generar aquest caldet per la conflictivitat social i així va ser. Uh, L'ascens de les noves élits de classe mitjana va suposar la multiplicació d'interessos a satisfer. Uh. Això va generar caos i anarquia i la política es va omplir de localismes. Un dels, fets princi un, o sigui, un dels principals conflictes era el pagament dels deutes prevèl·lics. A uh, Rhode Island, on la gent que dominava la legislatura era ja també la més endeutada, es va seguir emetent paper moneda, cada cop més depreciat, i pagant els acreedors amb ell, i deixant-los una miqueta a la bancarrota, també. A Massaçutges, no obstant, va succeir tot el contrari. A l'oest de Massaçutges... Així sembla el començament de la cançó del de... va... Príncipe de Vélez, no? A l'oest de Filadelfia... <laughs> Perdó. A l'oest de Massachusetts va començar a generar-se ressentiment contra l'assemblea legislativa de Boston. La Constitució, com ja m'ha assenyalat, havia augmentat els requisits de propietat per a poder votar i era impossible adquirir cap càrrec sense ser ric. Addicionalment, l'assemblea es va negar a emetre paper moneda perquè els granciers endeutats paguessin els seus secretors. Al no pagar les seves terres serien confiscades en un moment precisament en què es trobàvem plenes, plenes, plenes de cereals. Aquest malestar sumarà al de molts veterans de guerra de l'exèrcit continental. Aquests ja estaven bastant enfadats per com havien estat llicenciats. Els havien pagat en futures exencions en comptes en efectiu. Hola. Oh, no. Vinga, bona suertes. ¿sí? Gracias por tus servicios. Hola. Ya cobrarás, ya. Cobrarás cuando hayas muerto. I, en fi, no havien pogut cobrar els seus bons de guerra. Es van armar, van organitzar els camperols, van interrompre sessions del tribunal en diferents localitats, la milícia no va ser capaç d'impedir-ho, ja fos per inferioritat numèrica o per simple simpatia amb els rebels. El més important d'aquests exèrcits... Eh, amb 700 homes dirigits per un excapità anomenat Daniel Shea. La seva revolta va moure consciències l'estiu de 1786.
3: Uh, Parlem-nos una miqueta més de qui era en Daniel Shea i la revolta gens esperada eh, que, va, que va liderar aquest personatge, si és prou.
2: Daniel Shea era jornaler quan va començar la guerra, va combatre a Lexington a Bunker Hill i a Saratoga. Aquest se les va menjar totes. I va ser ferit durant la guerra, com, com, com era d'esperar, no?, si estàs a tots els, <laughs> els conflictes. Es va licenciar de l'exèrcit perquè no estava rebent la seva paga i va acabar anant el judici per no pagar els seus deutes. El 19 de setembre de 1786, el Tribunal Suprem de Justícia va condemnar 11 líderes per rebel·lió. Tres d'ells eren amics de Shea's. Uh, aquest tribunal tenia previst reunir-se a Nova Springfield on condemnarien a un altre. Look day. Chase va conscienciar 700 granciers armats, molt d'ells veterans, els va portar a Springfield. La milícia no només no els va aturar, sinó que els va permetre creuar la plaça desfilant i en fer-ho, part de la mateixa es va unir a la marxa. A tot això va arribar aquell dia eh, van arribar aquell dia més granciers armats com a reforç. El tribunal va accedir a plaça a vista, òbviament. El governador... Home, sí, no, no queda gaire, gaire més remei, no? El governador i altres líders polítics de Massachusetts es van posar una miqueta nerviosos, com era d'esperar. Es va començar a anomenar reguladors, els insurgents.
1: Estaven nerviosos i van començar a, a menjar xutxes.
2: <sumpte> El símbol dels reguladors era una...
3: <sumpte> no pots fer res més, allà.
2: Sí, és que és massa xutxes. El símbol dels reguladors era una branqueta de cicuta. No sé si era un missatge subliminal o alguna <sumpte> el problema es va estendre traspassant fronteres i arribant a Rhode Island, on va començar a donar-se situacions semblants i on les élits també es van posar una mica nerviosentes. Això, quan, quan ja traspasses fronteres i comences a molestar els comuns d'altres jocs, ja el problema comença a ser seriós. Eh? Ja...
1: Mm, quan estan a casa teva.
2: Clar. James Boudo... Boudo... No sé com pronunciar aquest cognom. B-O... B-W-D-O-I-N Boudon. Boudon. Bou Boudon. Ja, bé, bueno, aquest, el senyor okay, James, senyor. en Jimmy, el governador va insistir en el respecte a la llei i l'ordre. Per cert, ell havia far, format part dels insurgents independentistes durant la guerra, irònicament. Eh, Sam Adams va ajudar a redactar, Sam Adams, també un insurgent, va ajudar a redactar una llei d'ordre pública anomenada llei de mutins. Aquesta resolució eliminava la Beas Corpus, que, per qui no ho sàpiga, la Beas Corpus és una institució jurídica que obliga a tota persona detinguda sigui presentada en un temps de determinat davant del jutjat pertinent eh, qui podria ordenar la llibertat immediata del detingut, si no es troben en prous motius per detindre'l, i permetia apressar els alborotadors sense cap judici. Addicionalment, es va otorgar certes concessions als granchers i es va permetre que els impostos antics es paguessin en espècie. Però no va servir de res. 160 insurgents van aparèixer al Palau de Justícia de Worcester, d'on és la salsa, la salsa Worcester, imagino que és aquí. No, és, és de Gran Bretanya. I van aconseguir dissondre el tribunal, tot i les amenaces del xerif. Quan Shea va marxar amb mil homes sobre Boston, i davant la simpatia dels camperols, els mercaders van pagar un exèrcit per se la protesta, van donar-se alguns enfrontaments armants, però a poc a poc el general Benjamin Lincoln, desconeix, era parent de Leif, del futur president, ja algun dia vindrà a parla d'ell i ja...
3: Una cosa que té l'Adrià és que quan, è... quan l'Adrià promet un programa... Compleix. Compleix.
2: A que, sí, sí. que potser trigo dos anys, saps? No, no,
3: però compleix, compleix.
2: Eh, si sí, algun dia vinc i us parlo de la, de la guerra de, de... de secessió, que a mi m'encanta aquell tema ja i algun dia ho farem, val? Bé, va aconseguir controlar la revolta. Es van jutjar... 30 rebels i es va condenar a mort a 6. Lincoln va demanar compassió, però Samuel Adams va dir, a una monarquia pot perdonar-se o imposar-se la pena, una pena lleu al crim de la traició. però l'home que es rebel·la contra les 6 d'una república ha de ser castigat amb la mort. Algun va ser indultat, però altres van ser penjats. Uh, aquesta frase de l'Adams era molt adient, perquè com ell s'havia revoltat contra una monarquia... Pues... L'any <laughs> 1788 uh, van perdonar a 6.
1: Molt bé. Mm... Me l'ha eh,
2: uh, Daniel? Una mica. déu nhi uh, Va tenir
1: alguna conseqüència aquest aixecament?
2: Uh, bé, Jefferson, que era ambaixador a França en aquell mateix moment, uh, va dir que els aixecaments eren saludables per a la societat. Dona'ns oh, oh, oh. a copets al el pit. Uh, els són un, saludables. Una frase que jo, jo de petit m'agrada molt una frase que es La Roca i el general Hammer citava una frase de Jefferson que és aquesta. Eh, diu, crec que una Roca, petita... Perdona,
3: La Roca, és que poder ell no... No, jo he fet veure que sí, però òbviament... Oh, no, és però que és és és... Ell no sap què és La
2: Roca. La Roca és una pel·lícula on un grup de marines cabrejats els secrets del governs dels Estats Units agresten l'illa d'Alcatraz oh. a, a San Francisco. Llavors envien un comando que fracassen tots, excepte el John Connery, que fa d'un exagent britànic, i el Nicolas Cage, que és un patata, que al final troba la seva força. És que clar. I, i, o sigui, i aconsegueixen desarmar els missils de gas UV-X que amenacen la ciutat. I aqu aquelles boles verdes que, que, sí. ens que feien
1: una, una por brutal. Ens van acollonir a tots durant els anys 90. Tot sí, tot va
2: el gas UV-X, saps? Que si el fan a Guirosol es pot carregar 70.000 persones. Sí, doncs? sí, sí. Era, era brutal. No doncs, hi, ha, hi, ha, hi ha un enfrontament entre el Hammer i el i al, i al, y al Sean Connery, que, que fa de Mason, i el Hammer diu una frase del Jefferson, que la diríem aquí, l'altre li contesta amb una frase d'Oscar Wilde, que diu que el nacionalisme és eh, l'enfermedat de los inútiles, o sigui, no me'n recordo una cosa així. O sigui, aquí
3: un, un debat filosòfic entre Jefferson i Oscar Wilde. Sembla, o sigui,
2: no, no tens res a fer contra Oscar Wilde, aquí t'ho deixo. Eh, bé, <laughs> diu... Crec que una petita rebel·lió de tant en tant és bona. És una medicina necessària per a la bona salut del govern. Déu no vulgui que passem 20 anys sense una d'aquestes revoltes. L'arbre de la llibertat ha de se de tant en tant amb la sang dels patriotes i tirans. És el seu abonament natural. Però, en fi, les erits dels Units ho veien d'una altra manera, amb una miqueta més de por i, per tant, eren una miqueta menys tolerants que a Jefferson. Segons el propi Jefferson, la petita rebel·lió de Shea donava de la impotència dels estats per resoldre els conflictes armats locals. I donava força a la idea que ja havia aparegut abans, la de reformar les deficiències de les Constitucions i formar un govern central. Ah, calicua. Aquí el Jefferson, saps, juga les seves cartes... Blablabla, blablabla, gobierno central. Eh. Sí,
1: sí. <ríe> D'on està la bòlicta? està el govern central?
3: Està No, no, s'ha de dir que el nostre amic Jeffy s'ho fa venir molt bé, no?, per, per anar a petar allà on ell volia, realment. Tal qual. Tot aquest eh, procés comença amb James Madison
2: l'any 1784, quan s'ha de fer càrrec de la mediació en una disputa entre Virgínia i la terra de la Mari eh, sobre els impostos de navegació del riu Potomac i la Baia de Chisapec, que sempre em recorda a, a un cheesecake. Eh, van arribar a un acord per elaborar una tarifa única. Però Virginia va encarregar Madison convocar una reunió de tots els estats per concedir al Congrés el poder de regular el comerç. Virginia, si us fixeu, és un estat que, que mola, perquè... No va començar la guerra me ell, eh, si no sé si us recordo, però es va carregar a les esquinas com todo el proceso de... Pues, bueno, pues ja hago yo la guerra, ¿sabes? la gano yo tal... Després diu, bueno, pues sí, eh, organizamos el oeste para colonizarlo... És es un estat com que va cediendo a todos Sí, que sí, que sí. I jo crec que sense Virginia els Estats Units no hagués nascut. <ríe> Bé, eh, Virginia eh, demana convocar aquesta reunió a tots els estats per aconseguir més poder de regular el comerç al Congrés. Aquesta es convoca a Nàpolis, a Maryland, i només va van acudir, acudir 12 representats de 5 estats. Alexander Hamilton per Nova York, James Madison per Virgínia, es van convèncer de la necessitat de reformar els articles de la Confederació, convocant una altra reunió a Filadèlfia al maig de 1787 amb l'objectiu de discutir problemes econòmics, financers i polítics. I suposo que van tenir uns canapés fets amb torradetes i Filadèlfia, no? Sí. Avui... Avui estic...
1: L'humor intel·ligent a les
3: sí, portes sí, sí, sí. de trolla. N'heu dit que em donava cova i jo sí no, no, que ell tallés -ho. No, però ens està fent cas perquè els està racionant. Vull dir, més o menys cada 5 minuts... Jo anava
1: a dir si James Madison és conegut per la pel·lícula, no? Dels Pons de
2: Madison. Potser es va construir ell, eh? qui sap. En tantes coses. L'any 1686 va ser el pitjor any del període crític. A part de la rebel·lió de Shea i de ser el pitjor moment de les crisis econòmiques, el conflicte en Norshut va impedir aprovar el tractat de Shea que obria el comerç amb Espanya hi coses que passen. El 21 de febrer de 1787 el Congrés va recolzar la celebració de la Convenció Constitucional de Filadèlfia per revisar els articles de la Confederació. Però Madison ja havia fet els euros i ja havia revisat les diferents formes de governs, han analitzat els vicis del sistema polític nord-americà i va preparar una proposta una miqueta més radical. O
1: sigui, deixeu-me a mi, jo ho vaig fent... Sí, no, sí, no una
2: reformeta i tal, Al final ja se sap... la paret... Tal. Entre, pont, entre
1: pont i pont, en James Madison va, va, va ser bàsicament qui va redactar el, 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 la part més més llarga, o algun sí, dels principals redactors de la, de la Constitució.
2: Que conscii que tu estàs aquí també fotent els acudits, eh? que no, no soy
3: solo. solo sí, clar. aquí hem de contribuir aquí. tots. És un incendiari.
1: Adrià, en què va consistir la proposta de Madison... El
3: guió és traïdor, eh? El guió és eh? Sergio. El guió és traïdor.
1: Perquè aquí m'hi ha apuntat que, a més de fer ponts, feia lleis. Adrià, a més de fer ponts, feia lleis, en Madison. Uh, aquest
2: cop sí que els estats van enviar representats... Van enviar 74 delegats de 12 estats. Rhode Island no va enviar ningú. Això va més a la eh? Rhode Island, saps? És la isla com Rodona, no? <susurra> Perdó.
3: No, 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 no. Tots membres
2: de les élits van ser designats, no? Eh, però van assistir 55. Realment, hi ha uns quants que van fer campana. De la generació de la Revolució, els més distingits eren George Washington, que ja anava, suposo, amb bastonet, que va fer de president, i Benjamin Franklin, que tenia ja 80 anys, saps? Li queien... Bueno, anava sense dents. La resta eren joves que havien participat d'alguna manera a la causa d'entre 30 i 40 anys. Tots ells van estar d'acord en que el govern nacional havia de reforçar-se a ser capaç de recaptar els seus propis impostos, aprovar lleis, fer-les complir amb la seva pròpia administració. Tres mesos i mig els va portar a debatir el borrador que en Madison els havia presentat. Fins al 8 de maig de 1787. Van tenir tota la llibertat per deliberar, canviar d'opinió, arribar a compromisos, menjar a Filadèlfia amb torrades... Essencialment, dos compromisos van, a, van, van assolir. El primer, que els estats petits exigien una representació igual dels estats i els grans exigien una proporcionada a la població de cada una. I claro, cada una va per a su seva casa. Es va resoldre amb una concessió als petits, la legislatura bicameral, el Congrés amb dues càmeres i sistemes de representació diferents. La càmera de representants es calcularia en base al nombre de ciutadans de cada estat i el Senat es calcularia amb el mateix pes per a tots els estats. A les portes de Troia.
0: Descobreix la teva història. Troba'ns a facebook.com barra Portes de Troia i a Twitter, arroba Portes de Troia. <fixi> <fixi>
1: que bonic tot plegat. <coughs> en realitat, no. Seguim a les portes de Troia, segona part, de' l'última bueno, part ja del programa, últims minuts, encara ens queda... A la fase final de tot això, però hem resolt aquest primer escull. Com van salvar les diferències i quin altres, quins altres acords van assolir-se?
2: L'altra gran divisió que va requerir un compromís venia de l'eix nord-sud. El nord tenia més població lliure, però al sud creixia un ritme més gran. Però no només el pes demogràfic els dividia, sinó també l'esclavitud. Cada cop pitjor vista al nord del país. Es va otorgar al sud la possibilitat de comptar amb... Tres cinquenes parts de la població esclava per calcular la quantitat de representants. O sigui, us tens allà d'esclaus i encima... <coughs> Addicionalment, com s'esperava, una adquisició de nous estats al nord, ben aviat, a totes dues cambres existia un equilibri. La Constitució no parla d'abolició d'esclavitud, però sí de prohibir el tràfic internacional d'esclaus i imposa una taxa de 10 dòlars per cada esclau importat mentrestant. El president seria el cap de les forces armades tindria dret a BED, podria assignar tractats internacionals amb el consentiment de dos terços del Senat, podria nombrar diplomàtics i jutges del Tribunal Suprem ratificats pel Senat, així com altres funcionaris federals i tindria la seva pròpia administració. S'escolliria cada quatre anys amb la possibilitat de reelecció mitjançant un procés elitista, el del col·legi electoral, amb un número d'electors igual al nombre de representants i senadors de cada estat. Andenem col·legi electoral aquí, com, no com una escola on es va votar, sinó com un model de mm -hmm. sufragi indirecte, que ja sembla que m'ha explicat una mica abans, la la Constitució otorgava grans competències al govern federal, com era imposar impostos, dirigir les relacions exteriors, regular el comerç internacional i nacional, crear una armada i un exèrcit, encunyar moneda, però la majoria del poder seguia en mans dels estats. La Convenció Constitucional es va negar a unes eleccions populars, excepte la Cambra de Representants on cada estat podia establir el mètode electiu que vulgués. A la pràctica, tots demanaven ser propietari d'uns mínims per permetre votar. I, per suposat, deixaven fora tant els natius, com els negres, com les dones. Ja la.
3: Ah.
2: El Senat i el president eren escollits per votants seleccionats pels legisladors de cada estat. El, el, el que hem dit abans, col·legi
3: electoral. I com continuarà la Constitució del 1787 i el seu camí cap a la consolidació? Aprovar el borrador es va portar 3 mesos.
2: Ja només quedaven 42 delegats i 39 d'ells van signar el document. Les absències auguraven problemes per a l'aprovació. A molts estats, l'oposició va venir de polítics locals i sectors populars directament perjudicats. Van necessitar 8 mesos per aprovar-la. Aquests interessos perjudicats s'hi unia al recel a un nou poder central. Recordem que la independència es va aconseguir com a fruit d'una rebel·lió contra el centralisme que s'imposava des de Gran Bretanya. Aquest rebuig a un nou centralisme es veia incrementat degut al secretisme en què havia estat elaborada la que ja que se suposava que era una reforma dels articles de la Confederació i no el que va ser que era una proposta totalment nova. Ai, que llistó. Ai, Madison l'aprovació de la nova Constitució va implicar un debat profund. James Madison, Alexander Hamilton i John Jay van fer un gran esforç i mitjançant la publicació anomenada The Federalist, on es recullen els seus articles, van predicar la defensa d'aquesta nova Constitució. Com a conseqüència del nom d'aquesta publicació, aquells que es posicionaven en contra de la Constitució van ser anomenats antifederalistes. Per a Madison era necessari un govern representatiu per mantenir la pau en una societat, una societat assolada per les disputes entre faccions. Aquestes disputes, evidentment, manien marcades per la propietat i per la desigualtat en la distribució d'aquesta. Els propietaris i els no propietaris sempre han estat a diferents bandos socials.
1: Va, va tenir suposa aquesta Constitució fora de les elits i
2: dels seus interessos de classe? Eh, sí, alguns sectors populars la van recolzar. Els sectors amb més influència van fer servir tots els seus mitjans lícits o il·lícits per a que aquesta s'aprovés. Es van fer certes concessions als antifederalistes per acabar d'assegurar el tret. Els primers a ratificar l'avançat s'estats petits, que veien certes avantatges en la Constitució. Delaware per unanimitat, el desembre del 1787, aquell mateix any, Jersey 9, Georgia, Connecticut, amb una majoria avoltada... El gener de 1788, Pensilvanya, amb un vot molt disputat, seguida de Massachusetts, molt ajustada, i gràcies a la conversió de John Hancock i a la condició d'intruïdia esmenes, Maryland a l'abril, amb majoria abundant. Carolina del Sud, ajustada al maig, New Hampshire va ser el nou estat, que era el mínim necessari perquè s'aprovés, el 21 de juny, i l'estat més gran, Virginia, amb una votació molt ajustada, després d'un debat entre Madison i Patrick Henry, també la va ratificar.
3: Sigui sí, com sigui, pel que ens està explicant ara, sembla que la cosa està avançant en bon peu, uh, i la pregunta és si o sigui, si en algun estat uh, l'aprovació de la Constitució va ser complicada.
2: Bé, la campanya de ratificació
3: de Nova York va ser molt
2: agressiva. Aquest estat feia un ex d'unió nord Alexander Hamilton i John Jay van publicar 87 articles en 4 eh, diaris durant 10 mesos doctora del 87, al maig del 88, sota el pseudònim de Publius. Aquests articles, agrupats al federalista, són considerats un dels més grans tractats de ciència política. No obstant, no van aconseguir evitar que la votació fos molt ajustada, 27 a 30. Però va sortir. Carolina del Nord la va rebutjar, però el novembre del 89 va revocar la seva decisió. Va dir, bueno, ja, aprovais todos, pues jo... Delante, va, venga, va, me sumo. Café para todos. Sí, sí. Al maig del 90, Rhode Island va ser l'últim estat a ratificar-la. Sí,
3: per fi, Rhode Island semblava com una mica... Sí, ah, ah, enrere, eh? no? va xupant de
2: Espera, a, a veure, què han hecho todos? Ah, doncs bueno, pues Hamilton Ay, no la había pillado Ha pasado de Super Andaba Hamilton formava part del Partit Demòcrata República i Madison era membre del Partit Federalista. No obstant, tots dos estaven d'acord perquè el fa els objectius del govern que anaven a establir. La Constitució va ser un compromís entre els interessos dels propietaris d'esclaus del sud i els interessos dels rics del nord per unir 13 estats en un gran mercat. El nord volia lleis que regulessin el comerç interestatal i que aquestes només exigin una majoria del Congrés per aprovar-se. El sud va acceptar a canvi d'obtenir el comerç d'esclaus durant 20 anys més, cosa que no es compliria perquè trigaria molt més a 20 anys a resoldre el tema de l'esclavitud. Ja he promès un problemat programa sobre això. La Constitució, per tant, és l'obra de certs grups que volen mantenir els seus privilegis i ofereixen alguns drets i llibertats precisos a prous persones com per assegurar-se el seu recolzament. És a dir, a unes classes mitjans que fan d'escut entre les més privilegiades i les gens privilegiades. Adri, i ja en els últims
1: minuts de programa fem esment coses que ens sonen de l'imaginari comú de la nostra cultura, gairebé colonitzada 100% per tota la retòrica llanqui. que és la declaració de drets?
2: La declaració de drets eh, va fer que encara fos més acceptable per la resta de ciutadans aquesta Constitució. Aquesta eh, convertia el nou govern en el guàrdia dels drets populars. Aquests eren la llibertat d'expressió, de publicació, de culte, de reclamació, la reunió de judici just i la seguretat a la llar sense intromissions oficials. Es va dissenyar amb autèntica cura. No quedava realment clar quina seria la situació de la llibertat personal quan es confiava a un govern de rics i poderosos. Trobem certes provisions de la Constitució, com protegir els contractes entre les persones que semblen neutrals. Però, si fem un anàlisi, els contractes establerts entre patrons i empleats, rics i pobres, propietaris i rendetaris, sempre, sempre, sempre afavoreixen la part més poderosa. James Madison va presentar esmenes al Congrés el dia 25 de setembre de 1789 en nom en del primer govern de la República. 12 esmenes en concret que van establir el borrador el que seria la declaració de drets que molts estats havien exigit en ratificar la Constitució. 10 d'aquestes esmenes que es van conèixer o es encara com the Bill of Rights... Mm -hmm limitaven els poders del nou estat federal davant de l'individu i atorgar més drets als estats. Van ser ratificats al desembre de 1791. Les deu primeres esmenes afegides a la Constitució garantien la llibertat de culte, d'expressió, premsa, etc. Però també el dret a defensar-se i, per tant, a portar armes. Eh? Eh? Mm -hmm. La prohibició de jutjar soldats a cases particulars sense permís dels seus propietaris, la prohibició d'incautacions arbitràries o de jutjar dos cops pel mateix delicte, així com la, la d'obligar algú a testificar en la seva pròpia contra. També garantien en rapidesa en els judicis per jurat, les fiances excessives o els casics cruels. Assegurant que l'individu retendria els drets no enumerats i declarava reservar tots els drets als estats que no fossin concedits específicament al govern federal. Molt bé,
1: doncs, eh, això que és tot molt idíl·lic, eh, a la pràctica què va significar, Adri? Una última pregunta, fent una mica englobament resum, conclusió de tot plegat, per preguntar-te si, bueno, després de tot, totes les conclusions a les quals ja ja hem arribat i que queda molt clar aquesta estructura, aquest fons, aquest missatge de la Constitució dels Estats Units, quines conclusions més eh, ens voldries fer arribar eh, de, tot aquest, de tot aquest procés de, de redacció i implantació de la Constitució. De la, dels Estats Units d'Amèrica.
2: Doncs no bé, que feta la llei, feta la trampa. La primera esmena de la creació de 1791 establia que el Congrés no promulgaria llei alguna que restringís la llibertat d'expressió de premsa. Però, set anys després, es va aprovar la llei de sedició de 1798 amb John Adams, considerant delicte expressar o escriure quelcom fals, escandalós o maliciós contra el govern, el Congrés o el president amb intenció de difamar, desprestigiar o incitar l'odi. No. Els primers anys va quedar clar que algunes de les disposicions de la Constitució, com la primera esmena, es van tractar a la lleugera. Altres, com la recaudació d'impostos, es van fer complir enèrgicament. Els pares fundadors no desitjaven cap equilibri, només mantenir la situació com estava abans, canviant això així unes salits per unes altres. Ni tan sols creien que la meitat de la població formés part dels poders en pugna. Doncs, com ja hem dit diverses vegades, les dones no estaven presents ni a la Declaració d'Independència ni a la Constitució, ni molt menys a la Declaració de Drets
1: alguna cosa més que vulguis afegir constitució conclusions és una, una constitució justa injusta
3: la trobes. és una, Bé, és una bona constitució pel seu moment ara que hem, veure, de la pregunta inicial mm, no? ara que hem fet tot el
2: El seu moment va ser una constitució molt avançada. cap país en, aquell, en aquells instants tenia una, una representació com aquella però recordem que poc més tard Eh, ens trobem amb una revolució francesa que és molt més radical. La seva primera Constitució otorga eh, el sufragi universal, tot i que després es retalla i tal, però a, a, a França, quan van anar a fer canvis, aquests canvis eren molt més radicals. És a dir, no hi ha un... un... En la meva opinió, eh, tampoc sé tant de la revolució francesa, però no hi ha un, aquest procés com tan lleuger que, que també es dona a la Revolució Anglesa, no? La Revolució Anglesa és encara més escafeinada que l'Americana. Sí, sí. Perquè l'Americana, al cap i al final, han de fer una guerra independentista, formar un país nou, i els anglesos, uh, uh, la República aquesta ens ha agradat, posem una altra rei, no? Llavors, sí, pel seu moment va ser avançada, però no deixa de ser una Constitució que no té cap interès de ser democràtica.
1: Doncs, Adrià, moltes gràcies. Tanquem el cicle. De moment... De... Ja tornarem
2: amb els Estats Units, però ara Units. necessito despejar-me d'este tema.
1: Moltíssimes, <ríe> moltíssimes gràcies, Adrià Hernando, per tornar a aquí amb nosaltres a les portes a de Troia. A vosaltres, per marxar-me en Maní. L'Albert Abril, moltíssimes gràcies. A vosaltres, moltes gràcies. A la tècnica, l'Adrià Tirado, moltíssimes gràcies. I qui us parla, Sergio Rodríguez. Nosaltres us esperem la pròxima setmana a les portes de Troia.
0: Les portes de Troia, amb Alberto Reche, Esthercio Rodríguez i Albert Abril.
3: Més de persones segueixen l'actualitat diària de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb radioseu.cat. Des de la Seu o des de qualsevol punt del món, la pàgina web de Ràdio Seu t'acosta el que passa a casa nostra, siguis on siguis. Una pàgina web renovada i amb un servei de podcast que millorem perquè puguis accedir més fàcilment a tota la nostra programació quan vulguis. Busca'ns també a Facebook, Twitter i Instagram.